0: Bon réveil nous sommes le jeudi 23 septembre 2021 et c'est la matinale info rcj deux mois de prison avec sursis c'est ce qu'a demandé le tribunal de paris à l'encontre de huit auteurs de tweets antisémites publiés à l'encontre d'april benayoun en décembre dernier lors de l'élection de mille france elle avait évoqué à l'antenne ses origines israéliennes on évoquera cette audience avec l'avocate de la Licra, maître dorothée abilassia berstein avocate donc de la Licra et partie civile dans ce dossier les démocrates américains lâcheront-ils israël dans ce Dans le futur. Ce matin, la question se pose après la tentative avortée de l'aile gauche du parti de supprimer l'aide américaine au Dôme de Fer. On en parlera avec notre correspondant en Israël, Gérard benamou Et puis, le jeudi, c'est votre chronique sortie cette semaine. Fabienne Cohen-Salmon nous emmène au musée Albert Kahn. Bonjour Margot Siffer Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h, passé de 55 secondes et on débute cette matinale par le journal. La matinale info, Rudy Saad you <laughs> Un conseil de défense sanitaire pardon, s'est tenu hier à l'Élysée et face à la situation sanitaire qui poursuit son amélioration, une série de mesures d'allègement ont été annoncées.
1: A partir du lundi 4 octobre, le protocole scolaire passera en niveau 1 dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50. Conséquence, le port du masque dans les écoles primaires ne sera plus obligatoire. Les jauges des établissements recevant du public seront également levées dans ces territoires. Quant au pass sanitaire, aucun allègement n'est pour le moment prévu. C'est ce qu'a confirmé pardon, hier Gabriel. La Celui-ci s'est confirmé comme étant un outil très efficace pour maintenir ouverts des lieux qui auraient dû être refermés si le pass sanitaire n'avait pas existé. Puis le deuxième objet du pass sanitaire, nous le savons, c'est évidemment d'inciter à la vaccination la plus large des Français. Pour ces raisons, il va nous falloir prolonger la possibilité pour le gouvernement de pouvoir utiliser le pass sanitaire si la situation épidémique le justifie. Et si nous voulons, encore une fois, ne pas avoir à refermer des lieux qui, sans cet outil, devraient refermer. Gabriel Attal confirme également l'instauration du pass sanitaire le 30 septembre pour les 12-17 ans. Quant au test Covid dit de confort, ils ne seront plus remboursés à compter du 15 octobre.
0: Et puis euh, des suspects ont été identifiés après la fuite mardi du pass sanitaire d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux.
1: Il s'agit de soignants qui ont eu accès illégalement au QR code du chef de l'État. Ils ont été identifiés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Elle a immédiatement saisi le Conseil national de l'ordre des médecins au sujet du code de la déontologie qui n'a pas été respecté. Il se réunira en session plénière pour décider des suites disciplinaires qu'il donnera à cette affaire.
0: Toujours concernant le Covid, les états unis vont faire don de 500 millions de doses de vaccins supplémentaires.
1: Elles seront à destination des pays en développement. Au total, Washington a donc promis de donner plus d'un milliard de doses. Joe Biden veut également fixé un objectif ambitieux, celui que tous les pays, y compris les pays pauvres, atteignent la barre des 70% de vaccinés d'ici un an.
0: On apprend également qu'Israël va acquérir des milliers de doses d'un médicament jugé très efficace contre les formes graves du
1: Covid. Ce traitement vient d'être approuvé en urgence par l'autorité américaine des médicaments. Il est administré par voie intraveineuse dès les premiers jours d'infection. Il diffuse alors des anticorps dans l'organisme du patient. Ce médicament est toutefois réservé aux plus de 60 ans ou aux personnes à risque. Il présente un taux de réussite de 85% pour empêcher les hospitalisations et de 70% pour prévenir les décès.
0: Et puis Israël qui attendra l'approbation de l'agence américaine des médicaments avant de vacciner les enfants désormais de 5 à 11 ans.
1: L'État hébreu avait déjà attendu son approbation avant de vacciner les 12-16 ans. D'après une étude, le vaccin Pfizer-BioNTech est sûr et bien toléré par les enfants de 5 à 11 ans. Les deux entreprises prévoient donc de soumettre ces données aux autorités américaines dès que possible. Il s'agit des premières données cliniques pour ce groupe d'âge.
0: On en vient à l'actualité, à Sécuritaire en Cisjordanie, une israélienne a été modérément
1: blessée dans un, une attaque à la voiture Bélier. Selon la victime, une voiture l'a dépassée sur la route, a fait demi-tour et a accéléré vers elle avant de prendre la fuite. La police israélienne a arrêté le suspect palestinien près de Jérusalem. Les tensions sont vives dans la région depuis l'évasion des six détenus palestiniens de la prison de Gilboa.
0: L'occasion de la 48e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, les États signataires des accords d'Abraham ont émis une déclaration conjointe en faveur des femmes.
1: Leur déclaration appelle les États à impliquer davantage les femmes dans les processus de paix et la prévention des conflits. Elles demandent également aux États membres de l'ONU de s'engager à donner aux femmes une place à chaque table pour qu'elles puissent proposer des solutions. Il s'agissait de la première coopération officielle à l'ONU entre Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc.
0: Et on en parlera dans le détail dans un instant avec Gérard Ben. C'est Emmanuel Macron et Joe Biden se sont donc entretenus hier au sujet de la crise des sous-marins.
1: Ils se sont enfin téléphonés à la demande des états unis après plusieurs jours de tensions entre Paris et Washington. Emmanuel Macron et Joe Biden ont décidé de lancer un processus de consultation approfondie. Il permettrait, selon eux, de restaurer la confiance et d'atteindre des objectifs communs. Quant à l'ambassadeur de France aux états unis il sera de retour à Washington la semaine prochaine. Enfin, les ministres des Affaires étrangères américains et français se réuniront dans la journée à l'ONU.
0: On en vient à l'actualité en France, on en parlera aussi dans les détails dans un instant. Le procès des tweets antisémites à l'encontre de
1: Miss Provence avait lieu hier. Huit personnes ont été jugées pour injure publique commise à raison de l'origine de l'ethnie, de la race ou de la religion. Elles ont toutes admis avoir écrit des propos injurieux, mais aucune d'entre elles n'a reconnu le caractère antisémite des messages postés. Elles encourent un an de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Et le procureur général a donc demandé deux mois de prison avec sursis hier tard dans la soirée. Le gouvernement a dévoilé
1: hier en Conseil des ministres son projet de budget 2022, le dernier du quinquennat. Ce projet confirme la suppression de la taxe d'habitation pour les plus aisés. Le gouvernement a également promis de ramener à 25% le taux d'impôt sur les sociétés. Au total, l'exécutif prévoit une baisse de l'ensemble des dépenses de l'État de 34,5 milliards d'euros. Un résultat dont s'est félicité le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
2: Nous engageons dans ce budget pour 2022 la fin du « quoi qu'il en coûte ». Nous ne laissons pas filer les dépenses. Nous n'ouvrons pas tout grand le chéquier. Au contraire, nous fermons le fonds de solidarité au 1er octobre. Nous remplaçons un dispositif forfaitaire qui coûtait plusieurs milliards d'euros par mois par un dispositif ciblé d'indemnisation des charges fixes qui ne coûtera que 150 millions d'euros. La fin du quoi qu'il en coûte et le courage de prendre cette décision est la preuve que nous gérons sérieusement
0: les comptes de la nation.
1: Et quant aux dépenses qui correspondent aux actions des différents ministères, elles augmenteront de près de 12 milliards d'euros.
0: Et puis l'éducation nationale voit son budget augmenter, mais dans le même temps, perd des postes.
1: Elle va bénéficier d'une rallonge d'1,7 milliard d'euros en 2022. Une enveloppe de 700 millions d'euros est notamment destinée à donner un coup de pouce au salaire des enseignants. L'augmentation sera de 57 euros net par mois pour ceux ayant une à deux années d'ancienneté. Quant à ceux ayant de 14 à 22 années de carrière, la hausse sera de 29 euros net par mois. 175 postes devraient tout de même me disparaître.
0: D'après un sondage IFOP, Xavier Bertrand serait jugé comme le mieux placé pour accéder au second tour
1: par les sympathisants Les Républicains, sans toutefois tuer le match. Dans le détail, 71% le juge capable de battre Emmanuel Macron contre 56% pour Valérie Pécresse et 38% pour Michel Barnier. Pour rappel, Les Républicains doivent proposer à leurs militants deux méthodes pour choisir leur candidat à la présidentielle, soit une primaire, soit un congrès. Ils devront se décider samedi lors d'un congrès dématérialisé.
0: Un mot de culture à présent et de patrimoine. Plus de 840 millions de dons ont été récoltés pour Notre-Dame de Paris, disait Caramalo.
2: Une somme qui permet d'envisager l'avenir avec confiance, selon le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la reconstruction de la cathédrale. Elle provient de donateurs français et étrangers. Désormais, ce sont plusieurs corps de métiers parmi les plus renommés du pays qui vont s'adonner aux travaux de restauration. Devant les sénateurs, le général n'a d'ailleurs pas souhaité préciser comment la somme collectée sera répartie dans le financement des travaux. Selon lui, cette précision ne sera donnée que lorsque les choses seront bien calées avec la maîtrise d'œuvre. Il a cependant affirmé que le calendrier des travaux promis par Emmanuel Macron devrait être tenu. Notre-Dame de Paris sera reconstruite en 5 ans une réouverture en 2024 est possible, a assuré le général. Jusqu'à présent, les dépenses pour la phase de mise en sécurité de l'édifice qui s'est achevée cet été ont été estimées à 165 millions d'euros. A noter que des intempéries, des travaux non prévus ou encore des interruptions dues à la crise de Covid-19 ont provoqué quelques retards. Un bilan chiffré définitif sera annoncé d'ici à la fin de l'année par le général Georges Lain. La cathédrale Notre-Dame de Paris, sa
0: toiture et sa
2: flèche avaient été dévastées par les flammes le 15 avril 2019.
0: Et puis on termine avec un mot de football, enfin malheureusement pas que de football, une fois de plus, des incidents, Margot, ont émaillé un match de championnat de France.
1: Des incidents ont éclaté peu après le match nul entre Angers et l'OM. Pour la troisième fois en un mois, des supporters sont entrés sur la pelouse d'un match de Ligue 1. Ils voulaient en découdre avec des supporters Angevin. Et plutôt dans la soirée, un bus de supporters girondins a été caillassé. 16 blessés légers ont été dénombrés. Cela s'est passé en marge de la rencontre entre Montpellier et Bordeaux.
0: Merci Margot Siffer. vous écoutez RCJ, il est 8h09, dans un instant on ira en Israël, on évoquera entre autres les réactions suite à la tentative de la gauche du parti démocrate d'annuler l'aide militaire américaine à Israël.
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Le Fonds Social Juif Unifié se mobilise.
3: Pour renforcer le lien
2: social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
4: À Ticherie, cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
2: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FJU 39 Rubroca 7505 Paris ou sur fsju.org.
0: La violence de leurs propos avait choqué l'opinion publique et révélé au grand jour un antisémitisme virulent et décomplexé. Hier, huit personnes auteurs de tweets antisémites vers une candidate de l'élection Miss France en décembre dernier ont été jugées. Le récit de l'audience avec Didier Caramalo.
2: C'est le procès d'un déferlement d'insultes antisémites qui s'est tenu hier à Paris. Quatre hommes et quatre femmes étaient jugés pour injures publiques commises à raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion. Le 19 décembre dernier, lors de l'élection de Miss France, April Benayoum, Miss Provence, évoque entre autres les origines israéliennes de son père. S'ensuit alors un torrent d'insultes antisémites sur le réseau Twitter. À son arrivée au tribunal hier, la jeune femme a affirmé avoir mal vécu ce déferlement de haine. Elle était au micro de BFM TV.
5: C'est vrai que c'est une affaire qui euh, me me suit depuis euh, 8 mois maintenant. Donc euh, très contente que cette audience ait lieu aujourd'hui.
2: À la barre, April Benayoum a dit être présente pour que les prévenus ne restent pas impunis et cachés derrière des écrans. À l'audience, les prévenus ont tous admis avoir écrit des propos injurieux, mais aucun n'a reconnu le caractère antisémite des messages postés. Certains ont concédé avoir agi au nom de la cause palestinienne. Parmi les prévenus, Jamila Té, 58 ans. Elle a posté une photo d'Hitler après les mots « Moi, quand j'ai entendu les origines de Miss Provence ». Quand la présidente lui demande si elle savait qui était Hitler, la femme de 58 ans répond en tremblant qu'il était, je cite, je cite pardon, raciste envers les Israéliens. La procureure a demandé deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les huit personnes jugées. Pour elle, condamner les prévenus, c'est aussi défendre la liberté d'expression. Le jugement sera rendu le 3 novembre prochain.
0: Didier Caramallo Et pour en parler, nous sommes en ligne avec maître Dorothée Bizacia Berstein, avocate de la LICRA qui avait déposé plainte au lendemain de la diffusion de ses tweets. Bonjour Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfaite de ce réquisitoire, donc deux mois de prison avec sursis, pour l'ensemble des prévenus
5: Au-delà du réquisitoire, c'est surtout la réponse judiciaire qui est satisfaisante, parce qu'on a... Finalement, des tweets euh, et un véritable raid antisémite en décembre 2020. Et neuf mois plus tard, euh, des prévenus identifiés au terme d'une enquête assez longue de 1000 pages. Et huit euh, personnes sur le banc euh, des prévenus à l'audience avec un jugement qui interviendra en novembre. Et je pense que tout le monde a appelé de ses voeux une réponse judiciaire efficace. Et que la mise en place du, du pôle chargé de la lutte contre, contre la haine en ligne il y a maintenant un an euh, montre finalement euh, qu'il fait ses preuves et qu'on peut... Euh, On ne peut plus impunément tweeter derrière son écran et ne pas répondre de ses actes et notamment de son antisémitisme forcené.
0: Alors c'est vrai que le dépôt de plaintes systématiques et aussi la médiatisation dans ce genre d'affaires, c'est peut-être la réponse la plus efficace, celle finalement de l'exemple pour amener et faire comprendre que l'antisémitisme n'est pas une opinion mais un délit.
5: Tout à fait. Euh, c'est, euh, c'est déjà une, une très, très euh, importante réponse que cette euh, sortie de l'impunité, en tout cas du sentiment d'impunité que pouvaient avoir euh, les personnes qui tweetaient ou plus généralement qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux. Et je crois que les, euh, les acteurs ont fait beaucoup. La LICRA a fait beaucoup. Et, euh, et, euh, et comme le disait ma consoeur qui intervenait hier pour la LICRA, Ilana Soskine, euh il était important euh, que ce ne soit pas le procès de Twitter hier. Ce qu'on essayait de faire euh, la défense, ce qu'a essayé de faire la défense des prévenus, mais bien le procès des personnes qui s'expriment et des opinions euh, qu'elles exprimaient euh, dans leurs tweets qui, au-delà d'être de simples opinions, ce dont elles ont parfaitement le droit, euh, ce qu'elles ont parfaitement le droit d'avoir, au-delà d'être des opinions, étaient des délits en ce qu'elles, euh, en ce qu'elles étaient euh, un pur, euh, une pure livraison de propos euh, sous euh, couvert d'antisionisme, d'antisémitisme sournois qui, aujourd'hui... Euh, qui aujourd'hui se répand, notamment sur les réseaux sociaux.
0: Alors, lors de l'audience, on a pu constater un antisémitisme aussi virulent que banalisé. Quels sont les profils des personnes qui ont été jugées hier
5: Ils sont de tous âges, euh, ils sont de tous profils, de toutes origines socioprofessionnelles et ils ont tous en commun d'avoir réagi à la seule mention par April Benayoun, le soir d'élection, Euh, du mot « Israël » et d'origine israélienne. « Israël » est devenu un gros mot euh, sur lequel euh, les gens réagissent. Et, euh, et c'est euh, pris, euh, notamment par la prévenue que vous citiez à l'instant, euh, Djanila, euh, comme un gros mot, comme une revendication. La seule mention de l'origine israélienne de son père devient une revendication. Et euh, elle a même précisé qu'on ne pouvait pas être fiers, euh d'être d'origine israélienne et qu'elle euh, l'avait pris comme la promotion de son pays qui est finalement euh, le signe d'une nouvelle forme d'aine de, de, antisémite qui est assez protéiforme. Et, euh, et cette armée de gens euh, qui finalement tweetent, euh, assis dans leur canapé, un figolu à la main et une télécommande dans l'autre, euh, nous montrent qu'ils répandent leurs idées à vitesse grand V et que, in fine, cet antisémitisme-là fait des ravages aussi importants et euh, d'une nouvelle manière que les couleurs d'affiches au crâne rasé qu'on avait dans nos rues... Auparavant.
0: Eh bien, merci Dorothée Bizacha Berstein, avocate de la LICRA, la LICRA qui est donc partie civile dans ce procès donc des tweets antisémites envers April Benayoun. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez journée. RCJ, il est à 8h17. Dans un instant, l'actualité en Israël.
1: RCJ.
0: Et si des fissures apparaissaient dans la solide aide militaire américaine à Israël Mardi, certains élus démocrates ont ont tenté de retirer d'un projet de loi une enveloppe d'un milliard de dollars destinée à financer le bouclier anti-missile israélien Dôme de Fer. Bonjour Gérard Benamou.
6: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Euh, Que pouvez-vous nous dire sur cet épisode et la manière dont il a été perçu en Israël
6: eh bien, tout d'abord, c'est une inquiétude pour les Israéliens en ce qui concerne l'avenir. Et puis, c'est un avertissement à Israël qui illustre la dégradation partielle de la position d'Israël au sein de la formation démocrate aux États-Unis, désormais placée sous l'influence des radicaux progressistes anti-Israéliens du parti qui ont refusé de voter pour un projet de loi élargi qui incluait le financement du système d'homme de fer. Ce qu'il faut remarquer, Éroudi, et qui paraît assez inquiétant pour l'avenir, c'est qu'il s'agit du refus de soutenir un système de défense israélien et pourtant pas des armes offensives.
0: Alors la Chambre américaine des représentants votera cependant un rattrapage. Hein.
6: Alors normalement, il est prévu que le vote ait lieu aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle enveloppe. Cette fois, le financement du bouclier antimissile israélien devrait donc être approuvé, une promesse en tout cas du chef de la majorité démocrate en réponse à la vive controverse provoquée par le retrait spectaculaire dans un premier temps du financement. Les années, Netanyahu avait concentré les efforts du gouvernement israélien, conduit par le Premier ministre, sur les relations avec les républicains ignorant ou critiquant vivement les démocrates. Certains commentateurs estiment qu'il s'agit aujourd'hui d'un effet boomerang. On
0: continue de parler des diplomaties avec quatre pays signataires des accords d'Abraham hier qui se sont prononcés avec Israël dans une déclaration conjointe au sein donc de cette session des droits de l'homme de l'ONU dont parlait Margot il y a un instant.
6: Alors c'est une grande première, il faut le reconnaître, qui a ébranlé la routine de la session des droits de l'homme à Genève. Le sujet qui a réuni les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Maroc et Israël, évidemment, ne manque pas d'élégance pour une première puisqu'il vise à accorder une place de choix aux femmes dans les démarches engagées pour la recherche de la paix.
0: Alors il faut euh, remarquer que ce document a bénéficié du consensus remarquable de euh, tous ces pays
6: ces pays qui proposent donc d'intégrer les femmes dans les processus de paix et la prévention des conflits. Hier, lors d'une séance virtuelle de la 48e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, c'est l'ambassadeur du royaume Bahreïni qui a été désigné pour se prononcer au nom des quatre nations, déclarant « Nous nous engageons à prendre en compte les expériences des femmes et des filles vivant à la fois dans des zones de conflit, mais également dans la paix et la stabilité. Et nous reconnaissons de même l'impact unique que les différentes situations peuvent entraîner pour elle. La déclaration a été soutenue sous l'Union-LE par 55 autres pays, incluant l'Université des Nations Unies pour la paix. Et à l'opposé, eh bien,
0: c'est plutôt la division au sein de la direction palestinienne.
6: Une enquête menée auprès des Palestiniens qui vivent sous contrôle de l'autorité palestinienne de Ramallah révèle en effet que 80% de ces Palestiniens interrogés voudraient voir Mahmoud Abbas démissionner. L'érosion de son crédit au sein de la population palestinienne est bien visible.
0: C'est quand même le plus mauvais chiffre depuis sa prise de pouvoir.
6: L'annulation des élections législatives et le renoncement à désigner son successeur ont porté, il faut le constater, un coup sérieux à sa représentativité et à sa légitimité à la tête de l'autorité palestinienne. Et la population palestinienne s'est radicalisée dans les territoires. Le Hamas à l'opposé s'est renforcé en raison de sa coopération indirecte avec Israël, mais également de ses dictats et de ses confrontations armés contre l'État d'Israël, qui l'ont hissé, il faut bien le remarquer, à la tête de la résistance palestinienne. Tandis que Mahmoud Abbas, qui coopère sur un plan sécuritaire avec Israël, a été délaissé, pour ne pas dire dénigré, par Israël. La mise à l'écart de Mahmoud Abbas, c'est une donnée inquiétante pour l'avancée d'un processus de paix et un règlement avec Israël sur la scène internationale. En effet, sans partenaire crédible chez les Palestiniens, pas de paix en perspective.
0: Et puis on évoque enfin les fêtes de Soukhot dans le monde juif, mais aussi et surtout en Israël, des foules de fidèles se sont rendues en pèlerinage à Jérusalem.
6: En effet, avec une certaine limite toutefois en raison évidemment des mesures contre le corona et ils se sont rendus à Jérusalem où avait lieu... La bénédiction sacerdotale de côte au Kotel en vieille ville de Jérusalem, les descendants des Kohanim, la tribu des prêtres au sein du peuple juif, se couvrent la tête dans les châles de prière et prononcent la bénédiction millénaire, puis la répercute sur la foule des fidèles pour la partager. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h23, l'heure de retrouver la chronique sortie de Fabienne Cohen-Salmon. Cette semaine, elle nous emmène à découvrir le musée Albert Kahn.
4: Cette semaine, je vous invite dans un lieu aussi atypique que passionnant, le musée Albert Kahn. Niché au cœur de boulogne billancourt c'est un véritable écrin de verdure et d'ouverture au monde qui borde Paris. Ce musée, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Albert Kahn, banquier, né en 1860 en Alsace. Il constitue habilement au cours de sa carrière une importante fortune qu'il va dédier progressivement à sa vocation philanthropique, dont le but est d'œuvrer à un monde réconcilié où toutes les civilisations coexistent et communiquent en parfaite harmonie. Une utopie que Albert Kahn portera toute sa vie. Animé par un idéal humaniste et universaliste, Albert Kahn va alors construire une œuvre scientifique, documentaire et symbolique à la recherche de la paix, du dialogue entre les cultures et d'une nouvelle gouvernance universelle. Installé en France, à Boulogne-sur-Seine en 1892, il acquiert plusieurs parcelles en vue de l'aménagement d'un jardin composé de scènes paysagères du monde entier, témoignage exceptionnel de l'art horticole au tournant du XXe siècle. On y trouve un jardin de style français, un jardin anglais, un village japonais, une forêt sauvage ou encore une forêt vosgienne, évocation du paysage natal d'Albert Kahn. Parallèlement à cette création végétale, Albert Kahn établit une dizaine de fondations dont l'objet vise à informer les élites et les décideurs, à éclairer l'opinion, à orienter les affaires publiques. Visionnaire, il perçoit très tôt que son époque sera le témoin de la mutation accélérée des sociétés et de la disparition de certains modes de vie. Il crée alors les archives de la planète, fruit d'un travail de 20 ans qui saisira les différentes réalités culturelles dans une cinquantaine de pays. Ce fonds photographique composé de 60 000 images disponibles en ligne incarne la conviction de Albert Kahn, la connaissance des cultures étrangères, encourage le respect et les relations pacifiques entre les peuples. Si le musée est actuellement en rénovation, les jardins sont accessibles pour une promenade en famille ainsi que des ateliers et activités ludiques pour les enfants autour de l'œuvre de ce grand philanthrope disparu en 1940. Le musée Albert Kahn est situé au 1 rue des Abondances à Boulogne-Biancourt.
0: La chronique sortie de Fabienne Cohen, Salmon, RCJ, il est 8h26, voici la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris il fera beau, ensoleillé malgré quelques nuages le matin et des températures comprises entre 10 degrés et 22 degrés cet après-midi. A Strasbourg ce sera du beau temps avec quelques nuages élevés, température fraîche ce matin, pas plus de 7 degrés et 20 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv du très beau temps, plein soleil et 29 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie. C'est la fin de cette matinale info RCJ. Vous le savez, ça continue sur le net et les applis pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous du jeudi avec Annette Viviorka. Elle reçoit Pascal Samuel, conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et puis, on se retrouve évidemment pour toute l'info à midi pour RCJ midi avec notamment une interview du docteur Denis Safran, le médecin chef de la BRI qui est intervenu au Bataclan le 13 novembre 2015. Voilà pour le programme de la journée également l'émission de la philanthropie à 13h. Excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne d'RCJ. RCJ.
3: Le KKL. Depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
1: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
2: Le KKL
4: Se ressemble encore en mode automatique, amour mécanique. Les histoires pile, s'empile et se fige. On se perd dans la danse des sables mouvants.